0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱 I 事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，楚共王死掉之后，吴王朱般呢认为这是个好时机，还要出兵来去侵扰这楚国。但是人家说啊，烂船也有三千丁啊，何况楚国还不是烂船呢？楚国还有养瑶姬这些名将啊，果然，养瑶姬呢将这朱然给击退了。被打败的朱然很不服气啊，他想说：“好啊，你把我打败，那我就找我晋国老大一起帮忙，看看你楚国是不是真的那么厉害。”这晋悼公一收到吴王的信件之后呢，他马上召集大臣来讨论啊，哎，我们是不是应该出兵联合吴国来攻打楚国啊？这是大臣杨舍西认为啊。这吴国趁人家楚国在办丧事去偷袭人家，本来就不对了。那最糟糕的是还打败了，这根本不值得去帮啊！主公，啊，你若是要出兵呢，也是应该先攻打这秦国啊。晋悼公一听，呃，这跟秦国有什么关系啊？杨舍西说了，主公，我们之前攻打郑国的时候，秦国因为与楚国有同盟，他们为了协助楚国呢，共同攻打这郑国，竟然出兵攻打我晋国的历程。这件事我觉得我们应该要先处理啊。晋道公一听，点点头，说：“嗯，有道理哦。先解决这背后放冷箭的小人，好像比较重要。”哎，于是晋道公再次大会十二个诸侯国，共同讨伐这秦国。这秦景公一听到，哇，来这么多人啊，这该如何是好啊？啊，打不赢怎么办？下毒。对了、啊，他们这么多人来了，一定有喝水问题。我们先找人在河的上游呢投下毒药，这样就可以不攻自破了。那秦景公的计划有没有成功呢？有的，因为当时国际公约并没有不能释放生化武器这一条。这联军哪里会想得到呢？秦国竟然下毒手啊！结果很多人呢被毒死在这河边。哇，这一下可是大大阻止了联军的进度了、啊。要知道，这很可能是历史上第一次有记载的生化战哎。那联军应该如何应对呢？这刚刚贵附晋国的郑国呢，为求表现。他跟魏国的将军说：“怎么样，我们两国呢，先过河试试看。”这魏国的将军一听，不好吧，大家都不敢往前了、啊，我们两个当马前卒啊。”这郑国将军跟他说：“你别想了、啊，既然我们已经认了晋国做老大哥，总得奋力向前吧。你不要现在这个时候表现，你要等到什么时候表现啊？说完呢，这魏国将军点点头说：“好，就跟你一起拼了吧。”就这两个人呢，一起率军通过了这条河流。哎，还好，这河里并没有什么问题，他们成功的渡过了这河了。一旁的诸侯们一看，咦，没事啊，只是不能喝，所以怎么样，大家也就放心了呢，跟着渡河了。这过了河之后呢，联军们找了一个叫做玉林的地方安营扎寨。隔天清晨，这中心人下令大军出发。一旁的将军很疑惑的问呢，哎，元帅啊，我们要出发，要往哪个方向啊？这中兴说：“哦，对了，忘了讲方向。”接着他补充说道：“大家只要跟着元帅马头的方向前进就可以了。”这就是成语“马首是瞻”典故的由来了，比服从指挥，或者是怎么样跟着他人进退。其实看似很清楚的军令哦，但是实际上呢，却有执行上的困难呢。你想想看啊，这战场上有多少人啊，大家的距离有多远啊，谁看得到你的马头啊？所以呢，过去才一直是用军旗作为指挥。听到这个指令之后呢，禁军之中的阮眼啊，气得大骂说：“这中行他搞什么？他要移动大军，是不用先跟大家讨论一下吗？就算他可以专断都行，那至少也该告诉我们要去哪吧？什么马首是瞻啊，谁看得到他的马的头啊？”他跟大家说啊：“他说跟元帅的马头方向走是吧？好，那我也是夏军元帅，所以说也是个元帅。”我的马呢？要向东，大家跟我来吧。于是阮衍呢率领晋国大军怎么样？竟然反国了！哦，这位将一看不对啊，但是他现在是阮衍的副帅啊，工作是辅佐阮衍，他也只能无奈的呢与阮衍一同返回晋国了。这阮衍突然撤军的消息啊，很快的传到中行偃的耳中。中行偃一想，嗯，这的确是我军令下达不够明确，是我的错啊。现在大军已乱。不适合作战了、啊，好吧，就跟各个诸侯国的军队们讲吧，大家一起撤退回国吧。就这样，晋国一场浩浩荡荡的出兵，最后呢，却是搞个乌龙，草草结束。这话还没说完呢，虽然大家都开始回国了，但是呢，这栾贞却不以为然。他认为，这仗呢，就是来报秦国攻打晋国历城之仇的，怎么可以这草草结束呢？那不是把晋国的脸都丢光了吗？他跑去找范盖的儿子范鞅啊，范盖是谁？就是四盖啊，因为被封在范，所以又叫做范盖。他跟着范鞅说啊，这些人仗都没打就撤退了，完全没有考虑到他们的举动呢，等于是丢光我晋国的脸。他们愿意丢脸，我可不愿意啊。哎，范阳，要不要你跟我，我们两个一起去与秦军一战？范鞅听说，好，我们两个一起去，好让他们知道我们晋军的厉害。哎，等一下。这栾贞不是说出了号整以侠的那一位吗？那这样子有整有侠吗？所以有的时候、哦、说道理很容易啊，但是要能去执行这个道理呢，却有一定的难度啊。但他们两个最后有没有出去呢？有的，两个人呢率领自己的兵马朝着秦军冲了过去，而另外一头呢，秦景公与大将嬴旃以及公子无地率领的兵车四百乘。在玉林另一头五十里处呢，安营扎寨。由于一直没有等到禁军呢，所以他们正准备去打听禁军的动向。突然之间，尘土飞扬，一队车马杀到。这公子无帝一看呢，赶紧上前应战。而这栾桢与范阳两人呢，出身之毒不畏苦啊，手起刀落呢，一连斩杀数十名秦军呐、啊。这秦军一时之间呢，被杀得乱了手脚。还好这公子无帝很有经验，啊，他大声喊着说。这后面没有晋国的大军跟上来，来的就只有这几个人。大家不要慌，不要怕，把他们几个都给我拿下来。秦军一听，什么？才来这么一点人就来冲阵了、啊？那是来送死吗？这秦军呢，赶紧稳住阵脚，接着大军压上。这范鞅一看，哎，不对劲哎！他跟栾贞说：“栾贞，不行啊，对方人太多了，我们快撤、啊！”但这栾贞呢，正杀的兴起啊，根本就没有听到范鞅在说什么。这范阳连续大声喊着说：“栾真，快撤啊，不然来不及了！”这范阳看着栾真呢、啊，完全不为所动。接着突然间看到一支箭，正中这栾真。哇！范阳大吃一惊啊，然后呢，唰唰唰唰唰，哇！栾真连中七箭啊。这范阳一看，完了，他救不了这栾真啊，因为这栾真已经被淹没在这秦军的阵营之中了。那他自己呢，没办法。他赶紧丢盔弃甲，驾着一辆车呢，狂奔逃回到禁军阵营了。回到禁军阵营之后呢，早就听到栾真私底下跑去攻打秦军的这栾眼了、啊。他赶紧跑过来找这个范阳，看到这范阳之后，他问这范阳：“哎，范阳，我弟栾真呢？”范阳叹了口气说：“栾真，栾真已经死在秦军阵营之中了。”这栾眼一听，他非常生气啊！我弟弟暂时在秦军阵营之中。那你为什么可以逃回来啊？这范阳正准备要解释啊，但是阮衍哪听得下去啊？他拿起他的歌呢，往这范阳一刺。你这害死我弟的家伙，你还他命来！看到阮衍呢拿着长歌刺他，这范阳呢不敢与这阮衍对抗啊，因为不管怎么说，阮衍还是元帅嘛。他赶紧逃回到中军啊，正好遇上他自己的父亲呢范盖。这范盖问这个阮衍呐：“哎、欸，女婿，什么事你那么生气啊？”这阮衍说。你儿子呢？找我弟弟一起去攻打秦军，结果我弟弟战死，他却逃回来。你说这算不算是你儿子把我弟弟骗去送死啊？若是呢，你就把他逐出家门。这件事我就算了，要不然我非杀这家伙不可。范盖听完之后呢，他跟阮衍说：“我不知道我儿子跟阮真跑到秦军之中啊。你等一下，我来问问他。”在了解事情的前因后果之后呢，范盖觉得，不管是不是阮真来找范央的。一范鞅，你不该违背军令。二，就算伦贞来找你吧，你应该要劝阻他，而不是帮腔。所以他决定呢，将这范鞅逐出家门。我、哦、范鞅万万没想到呢，自己会被逐出家门，这下可是无路可走了。那该怎么办呢？他最后呢，跑去投奔秦国。这秦景公一看到范鞅过来，他想，这是在演哪一出啊？你刚刚不是才来攻打我们吗？怎么无缘无故的变成来投降了？有没有问题啊？不过呢，在听完范鞅的说明之后呢，秦景公认为，嗯，这范鞅应该真的是来投靠的，所以呢，他就将他留了下来。回去之后，一天，这秦景公问这范鞅啊，这晋国的大臣哪位最贤能啊？这范鞅说了，嗯，在这晋国呢，要是论武的话呢，有这魏将；要是讲文的话呢，只有这个赵武。另外。杨舍兮熟读春秋，这张老诚恳又有信用及智慧，还有这齐武呢，遇事不乱。我父亲呢，能事大体，都是一时之选的人才啊。秦景公接着问啊，那你看晋国大臣之中，谁会最先灭亡啊？范鞅说，一定是栾氏啊，栾氏一族一定最先灭亡。秦景公歪着头，他问范鞅，是因为这栾氏太嚣张的缘故吗？范鞅说了：“阮氏交奢已经不是一天的事了，不过阮衍呢还不至于会出事。”秦景公一听：“哦，你这话怎么说、啊？”范鞅接着说了：“因为阮衍的父亲呢是阮书，虽然阮书有弑君的罪行，但是呢怎么说呢，他还算是个好官，所以晋国的人民呢都没去计较他弑君的问题。正所谓爱屋及乌嘛，既然大家都敢念阮书呢，自然也就不会去为难他的儿子阮衍了。”不过阮眼的儿子呢就没这么好命了，因为阮眼呢骄奢跋扈啊，很多人都看他不顺眼了。你想，这阮眼一死，来找茬报仇的人还会少吗？秦景公听完点点头，在了解到晋国的强大以及人才济济之后，秦景公的策略呢改为与晋国友好，而不是相争。后来呢，他将这范鞅送回晋国。晋道公在了解之前的事情之后呢，他告诉这阮眼。呢。哎，栾衍、欸、啊，这栾贞之死呢，他自己也是有责任的，不能完全怪这范鞅啊。我打算让这范鞅回来，那他回来之后呢，你不要假私怨去报仇，知道了吗？老板都这么说了，栾衍能说什么？也只好让他回来了。范鞅回国之后呢，从此秦晋维持了好一阵子的友好关系。这秦晋既然暂时没事，那我们先转过来说说这魏国吧。我、哦、好久没说这魏国的消息了。这魏献公即位之后呢，任用小人，整天打猎游玩，这底下的大臣们都看不下去了、啊。上卿孙林父以及雅卿林子啊，他们用脚底板想也知道，这国君干不长久了，那该怎么办呢？所谓良禽择木而栖啊，他们与这魏献公的弟弟的儿子公子票呢，私下结成了一党。而这孙林父呢？另外，还私下与晋国呢保持密切的联系。老话一句啊，这魏献公是坏蛋，但是不是笨蛋啊，他早就知道这两人不靠谱了，但是由于这两个家族势力庞大，加上又没有他们谋反的证据，所以呢，魏献公迟迟无法动手除掉他们。一天，这魏献公请他们两个吃午饭，结果呢，两个人在宫外呢，从一大早一直等等等等到了下午。这魏献公呢都没有派人请他们进门，两人实在是又饿又累啊。于是啊，他们问这内侍啊：“哎，主公请我们来啊？那主公人呢？”这内侍跟这两人说：“哦，主公还在后面射箭呢，你们两个可以直接进去见主公啊。”两人进去之后呢，见到这魏献公啊，这魏献公呢正在跟这公孙丁比赛射箭。魏献公一看到他们两个进来呢，满脸疑问的问：“哎？”你们两个来做什么？这两人异口同声地说：“主公，是您找我们来吃午餐的，你忘了？”魏献公一听啊，对哦，我真忘了。啊，不过现在吃午饭的时间都过了，要不这样了，我们改天好了。我改天呢再请你们吃饭，你们先下去吧。我现在呢还想要来射箭呢。这两人下去之后怎么样？当然是想要换掉这没礼貌的国君啊。孙林父回家吃完饭后呢？便找来加成、于公差以及呢尹公驼两人，他叫他们两个去准备一下军队，想要随时起兵造反另外，他叫他的儿子孙宽呢，先去魏兴公那里探听一下情况。公差以及尹公驼两人，孙宽先是假装跟魏兴公说：“呃，我父亲生病了，所以呢需要在家里调养几天，请主公谅解。”这魏兴公听到这里，笑着说：“你爸爸的病是饿出来的吧？”啊，来来来。你就留下来吃顿饭吧，我总不能也让你挨饿吧？那这吃饭呢，就要人唱唱歌，但这歌词却有点怪怪的。没错，借着这歌词呢，魏献公告诉孙林父的儿子孙蒯：“你去告诉你爸爸，他在做什么呢？我清楚的很，他最好好好养病，不要出什么乱子才好啊。”孙蒯回家之后呢，将这些状况一一的向这孙林父报告了。孙林父一想，嗯，看来主公已经怀疑我了，我不可以坐以待毙啊！于是他决定先发制人，他发动这家里的士兵，包围这魏信公。这魏信公我还没算到，啊，他警告了这孙林父，没想到孙林父竟然还是敢起兵造反呢、哎！哇，这下糟糕了，该怎么办呢？他赶紧派人出去啊，去找人帮忙。另外呢，则是找人去跟孙林父谈和。所谓“张弓不射回头箭”呐，这孙林父既然都已经造反了，怎么可能跟他谈和啊？惨的是啊，这大臣们收到魏献公来求救的消息啊，竟然怎么样？大家都装病不出哎、欸！哇，没想到会有这一招哎、欸！大家都给我装病哎、欸！这下魏献公可是叫天天不义，叫地地不灵呐、啊！那该怎么办呢？就在这时候呢，公孙丁建议魏献公说：“主公，我看这宫内卫兵呢，大约有200人，你让我来带领他们吧。”我们从东门杀出一条血路，逃往齐国吧。魏献公点点头说：“对，对，现在也只能这样了、啊，杀出重围吧。”这东门一打开，魏献公一行人呢，立刻冲了出来。哦，还好人不多，他们顺利的冲出东门了。但孙林父的两个儿子孙槐以及孙家，在听到东门开启之后呢，赶紧追了上来。没多久，双方展开了一场厮杀。这魏献公的两百卫兵啊，真是不堪一击，一下子就被解决掉了。不过还好，有这公孙丁保护着魏献公啊。为什么这么说啊？因为这公孙丁可是位神射手啊。只见他一箭一个，一箭一个，哇！这孙蒯、孙家的追兵啊，不敢上前啊。就在这时候呢，于公差以及尹公驼也赶上来了。这于公差问：“为什么不追上去啊？”孙蒯以及孙家说：“不行啊，他那边有个神箭手啊。”我们只要一靠近啊，就被他一件一个一件一个给解决了。这怎么追啊？愚公差一听，嗯，难道是我师父公孙丁啊？没错，就是公孙丁啊。原来这尹公驼啊是愚公差的徒弟，而这愚公差呢则是公孙丁的徒弟。不过现在这愚公差呢有任务在身，他虽然知道对方是他师父，那怎么办？他还是追了上去啊。这公孙丁远远就认出这愚公差了，他跟魏仙公说：“没事啊。这是我徒弟，他不会伤害我的。说完，愚公差已经来到他身边了。愚公差一看，哎，真的是师傅哎。他跟公孙定说：“师傅啊，我要是射你，那就是背叛师门了；那我要是不射你了，又无法对我的主人交代。嗯，要不这样吧，我有个办法。”说完，他将箭的触头啊，触头就是什么箭的那个箭头啊，他把这箭的触头呢都给他去掉，然后大声喊着说：“师傅别怕。”之后呢，连放四箭，他将这个车的前后左右各射了一箭，但是呢，就是没射到公孙丁以及魏献公。接着呢，他又大喊了、啊：“师傅，您此去，弟子无法相送，还请您自己保重啊！”之后，他转身回去了。愚公差碍于师徒之情，放了这公孙丁离开。但是看在这尹公驼的眼里啊，他则是非常不服气啊。他想说：“他是你师傅，又不是我师傅。”那我应该可以去追吧？愚公差一听到这呢，他跟尹公头说：“千万不要啊！我师父的剑法可不输楚国的养妖姬啊！你要是去找他，那是去送死啊！更何况他还算是你师祖呢，千万别做这些事啊！”虽然愚公差这么说，但是这尹公头呢，根本就听不进去啊！他转身就去追这孙公丁啊，眼看就快追上这魏献公了。这孙公丁大声问他说：“你是谁啊？」尹公头说。我是愚公差的徒弟，叫做尹公驼。公孙丁一听，哦，徒孙啊？他跟尹公驼说：“那你知道我是谁吗？”尹公驼说：“我当然知道了，你是我师父的师父，不过呢，跟我没有关系。”哎，话还有这种说法的、啊？师父的师父跟你没关？这公孙丁大声喊着说：“回去吧，徒孙，我不想伤害你啊。他话还没说完呢，这尹公驼怎么样？已经弯弓搭箭，一箭射出了。孙公丁一看，他不慌不忙呢，将他驾马车的绳子呢交到这魏献公的手上，接着他顺手一抓，哎、哦，就把这尹弓驼的箭给接了下来。嚯、哦，好厉害哦，跟这个通臂猿一样哎。他当场呢将这箭呢回射这尹弓驼。这尹弓驼呢虽然往旁边一闪，但是怎么样，左手仍旧中箭啊，他回头想跑啊。结果呢，却被这公孙丁再从背后给补了一箭，当场给解决掉了。就这样，孙公丁顺利保护着魏献公逃往齐国避难。孙林父在赶走魏献公之后呢，他与宁职共同立着公子票为国君，是为魏商公。哇，又发生篡位的事情了。这身为中原的老大哥的晋道公该如何处理呢？这时候。已经七十多岁的晋道公问这中信人啊。中信人啊，魏国这件事，你觉得应该如何处理啊？中信人说：“主公啊，我看这魏献公也不是什么好东西。既然魏国的人民呢要赶他出去，另立新君，那我们就装聋作哑，当做不知道就行了吧。”晋道公点点头：“嗯，就照你说的吧。哎，你觉得晋道公这样处理好吗？你要知道。”老大的一举一动，小弟们可都是看在眼里的。你不处理，那你想小弟们会怎么想啊？齐国的麒麟公一看，哦，晋国不处理这臣子赶走国君的事啊，看来晋道公也到了力不从心的时候了。那我齐国想要强大，不趁此时，要等到何时呢？哎，先来打个岔，我们要先来说说这麒麟公啊。既然叫做灵公呢，八成也不是做的多好了。还记得我们前面说那楚共王吗？他不是觉得自己做的不好吗？他的谥号只能用灵王或是厉王吗？所以灵这个字啊，一定不是个好的国君谥号。那他干过什么事呢？这齐灵公呢，原先立了一个世子叫做光，后来呢，因为宠幸其他的妃子呢，所以决定呢废掉公子光，改立公子牙为世子。这大臣都建议他，主公千万别这么做。啊，毕竟这公子光已经当了好久的世子了，而他妈妈又是鲁国人。最重要的是呢，之前诸侯的会盟了，大多是派他参加的。现在无缘无故的突然换人，恐怕将来后患无穷啊。那你觉得麒麟公会怎么处理啊？他才不会理大臣的建议呢，他说：“啊，我想要谁当世子是我的权利啊，你们其他人少给我废话。”接着。他将世子光派去防守这即墨城，这即墨的即呢是立即的即，墨呢是墨池的墨，不是孤单寂墨那个寂墨啊。这里为什么特别要把这个城的名字给讲出来呢？因为这座城呢将会在后面战国时代呢，吸烟大火瓶中谈到。不过这是很后面的事啊，我们之后再说吧。这世子光突然被废，会引来什么样政局的动荡呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。